0: unifichiamoci.
1: Il quarto d'ora accademico. Il quarto d'ora accademico 03, bentornati cari nostri ascoltatori. La scorsa settimana avevamo, avevate ascoltato la voce del magnifico rettore dell'Università di Firenze, il professore Luigi Dei. Questa settimana per me è una puntata tra direttori. Allora vi presento il primo dei direttori, Alberto Generini, il direttore di Unifichiamoci, il mio amico di puntata. Buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie mille Roberto a questo punto diciamo che sei davvero diventato il braccio destro del programma però eh, a questo punto ti servo su un piatto d'argento la domanda tanto agognata chi è il secondo direttore di oggi?
1: Il secondo direttore è Luciano Fontana, avevamo dato qualche anticipazione Eh, abbiamo qui con noi il direttore del Corriere della Sera buon pomeriggio dottor Fontana, grazie per la disponibilità
2: Sì,
0: buongiorno a tutti
1: Buongiorno a lei. Allora Alberto, partiamo con le domande. Eh, vai, ci sono parecchie cose da, su cui ragionare. Vai Alberto.
0: Esatto, facciamo veloce, spediti. Prima domanda. Allora, cominciamo appunto parlando di giornale, ovviamente. In un settore sempre più in crisi come quello editoriale, gli spazi per farsi strada sono sempre meno, soprattutto per noi giovani e neofiti. E quindi le propongo, ho pensato, a un breve gioco. Ok, se adesso dovesse ripartire da zero, nei panni di uno studente qualsiasi come noi, con la consapevolezza però delle sue esperienze, quali sarebbero i suoi primi passi?
2: Sì, diciamo che diventare giornalista è stato difficile anche in passato, non è, non è stato mai un percorso molto, molto semplice. Adesso in qualche modo è anche migliorato perché ci sono eh, dei corsi di formazione all'università, ci sono corsi, corsi post laurea non bisogna iscriversi all'albo dei giornalisti passando obbligatoriamente per l'assunzione di un'azienda quindi c'è un percorso di formazione migliore certamente un giovane giornalista e lo dico perché è un problema che abbiamo molto pesantemente anche nel nostro giornale in questo momento di trasformazione dell'informazione in senso digitale un giovane giornalista deve aver presente che ci sono due caratteristiche fondamentali che se vuole perseguire con determinazione e passione questa sua strada deve avere. La prima sono le caratteristiche che fanno un giornalista, che è studio, curiosità, curiosità credo che sia, un giornalista non deve mai pensare di fronte a un evento che è qualcosa che non può avere una notizia o dargli un punto di vista sul mondo, quindi formazione, curiosità, determinazione, scrupolo, verifica delle fonti e background culturale, ognuno nei propri settori di riferimento. Il secondo punto deve sapere che Tutto questo lo deve applicare fondamentalmente con delle competenze che sono molto diverse, non basta solo saper scrivere un buon articolo, avere una buona scrittura, saper raccogliere delle informazioni, ma bisogna saperle declinare con dei formati che vanno su tantissime piattaforme. Adesso voi ne state sperimentando una nuova che anche i giornali hanno preso, che è quella del podcast, ma poi eh, c'è lo smartphone, ci sono le newsletter, ci sono tutto il lavoro che i giornali fanno sui social network, sapendo che questo mondo che è molto ma- largo è un mondo difficile e molto insidioso perché la velocità ad esempio dell'informazione digitale è un pericolo enorme per l'informazione perché non ti permette di verificare qualche volta bene le cose, ti puoi, puoi indurre alla fretta, puoi indurre a un mondo, a un modo di raccontare approssimativo ed è molto pericoloso anche per le opinioni perché normalmente nel Mondo digitale, le opinioni sono dei corpi contundenti, più che dei, dei modi di fare delle espressioni di pensiero per confrontarsi e far ragionare le persone, dare punti di vista, sono modi, eh, sono come dire, testi, parole che si utilizzano per colpire l'avversario e per, e per marcare una divisione del territorio anche in una maniera violenta. Quindi c'è un grande lavoro di formazione, un grande lavoro di comprensione del mondo in cui si va a operare e ci vuole però alla fine, guardate, la cosa che più conta con difficoltà è avere un progetto un progetto di vita. Fare il, gio- fare il giornalista per me è un mestiere bellissimo, è quello che ho sempre voluto fare anche da un'età leggermente inferiore della vostra. Era, ero al liceo, l'ho perseguito con determinazione, con tantissime difficoltà, però io credo che alla fine... Questo è l'unica cosa che può portare a compimento, sapendo che è molto molto più difficile che in passato farlo.
1: Ecco, lei ha parlato, prima ci ha trasmesso questo messaggio della trasformazione del giornalismo. Lei un anno fa è stato ospite di un congresso che è il giornalismo aumentato, che è stato appunto organizzato eh, dall'ANSA, riguardante appunto il tema dell'intelligenza artificiale. E ha detto che il, l'intelligenza artificiale toglierà tantissimo peso e quindi posti di lavoro si immagina dalle spalle di una redazione ma senza sostituire quelle che sono le qualità umane dei giornalisti che la compongono Eh, ecco qualità umane magari si parla anche di lavoro di gruppo ma secondo lei le qualità umane di un giornalista quali sono?
2: Ma intanto io penso che l'intelligenza artificiale può essere molto utile in tutto quel lavoro che riguarda l'esame dei dati, l'aggregazione, le ricerche, eh, dei lavori che sono un po' rutinari dentro, dentro una redazione. Sicuramente non può sostituire quelle che sono le qualità umane, direi anche professionali di, di un giornalista, che sono, prima di tutto, alcune le avevo già dette, Una forte competenza nelle cose che sta seguendo, una capacità di scavo e di di curiosità per andare dentro le notizie che è solo tipica di di una persona, di un giornalista e e mai di una macchina. Il lavoro lavoro di team perché il giornalista deve confrontarsi con gli altri, verificare eh, il lavoro che sta facendo, confrontare le proprie opinioni, sapere che non sempre c'è una verità assoluta ma una verità che si costruisce anche nel rapporto con le cose sanno gli altri o che fanno gli altri il giornale il lavoro di giornalista e questo infatti è una fase che a me non piace tantissimo perché il lavoro smart working non mi piace tanto perché sono abituato in continuazione a una verifica la mia porta è sempre aperta una specie di porto di mare in cui ogni notizia che arriva c'è una verifica per dire ma com'era questa cosa quali sono gli aspetti passati cosa possiamo dire qual è il punto. Di vista che si può esprimere, è la costruzione in un tempo anche molto rapido di, di qualcosa che è sia informazione sia costruzione delle opinioni. Queste sono le qualità umane. Io credo che non ci sia nessuna possibilità che tutto questo venga sostituito da, da robot o da una macchina
1: immagino immagino, lei ha parlato della, della modifica del suo lavoro in termini di smart working, anche noi studenti in questo periodo di, di crisi diciamo nazionale ci stiamo trovando in un momento eh, di didattica a distanza, lezioni insomma a distanza e probabilmente questo sta generando anche una crisi dei sistemi formativi che poi ricadrà su, su una società una società che però è diversa da quello che eh, da quella di cui parlava Bauman, parlando, passando appunto al tema politico infatti Bauman parlava di società liquida eh, e aveva, questa società liquida aveva delle implicazioni, quindi la crisi dell'ideologia e la crisi dei partiti. Eh, le principali vittime di questo siamo noi, siamo, siamo i giovani, infatti siamo, ci, ci troviamo davanti ad un mappazzone politico e siamo ormai apatici ed indifferenti. Eh, per noi sono tutti uguali e tutti dicono il contrario di tutto. Quindi eh, per ricostruire una coscienza sociale, lei cosa vorrebbe leggere in un giornale studentesco che fa informazione come il nostro?
2: Ma io vorrei soprattutto eh, cercare di capire, di far capire cosa è diventata la politica, la partecipazione politica. Il Il mondo digitale ha esasperato un tratto della politica che era quella del del leader che si rapporta in una maniera diretta eh, con la gente in quanto entità indistinta, che prima è passata nel periodo di Berlusconi attraverso le televisioni, adesso passa attraverso i social network. Quello che che sembra la forma più alta di democrazia e partecipazione secondo me invece è un modo di partecipare alla politica e di esprimere coscienza politica che azzera, azzera effettivamente le possibilità di partecipazione in questo modo di fare in cui eh, si dice che uno vale uno, ma alla fine come nella fattoria degli animali di Orwell c'è sempre un uno che vale un po' più degli altri e decide tutti per gli altri, è una modalità di far politica sbagliata. Io credo che questo intanto ricostruire il senso di una partecipazione politica, far capire come si si può raccontare la partecipazione, si possono raccontare i problemi, ricostruire un tessuto di partecipazione. Io credo che quello che voi state facendo, per esempio, è un seme, un tassello che si può gettare gettare e, e... per cercare di scalfire e andare un po' anche controcorrente, perché significa andare controcorrente. È un lavoro paziente di ricostruzione a cui vi inviterei, perché non c'è niente di diverso da eh, poter far partecipare le persone alla politica, che costruire i gruppi di aggregazione, costruire gruppi di interesse, eh, corpi intermedi, via via dei percorsi che fanno crescere le persone, le fanno diventare consapevoli dei problemi da affrontare, e in quei percorsi si costruiscono poi le competenze e le leadership, altrimenti. Corriamo il rischio che le leadership si costruiscono con un un talent sui social network e poi alla fine abbiamo una classe politica completamente squalificata come l'attuale. Quindi io non vedo un percorso diverso e so che purtroppo è contro lo spirito dei tempi, quindi vi invito un po' da questo punto di vista a a andare contro lo spirito dei tempi. Io credo che il compito di un giornale per aiutare questo percorso Poi i giornali non sono strumenti di pedagogia, i giornali sono strumenti di informazione e di orientamento dell'opinione pubblica, un orientamento che per quello che mi riguarda non è faziosità, ma è eh, capacità di far conoscere i punti di vista, le opinioni eh, e le problematiche di una, di una diversa situazione o di una questione per mettere ai cittadini in grado di decidere per la propria testa. Io credo che il, quello che deve fare un giornale è informare e far capire qual è il punto di riflessione che ci può essere su una situazione e un'opinione Poi io credo che fatto questo lavoro fatto in una maniera non ideologica e faziosa e poi ognuno di voi ognuno di noi sarà in grado di potersi costruire la propria agenda informativa e il proprio punto di vista
0: ha assolutamente ragione infatti appunto, è proprio di questo che parla la nostra quarta domanda in cui in parte ha già risposto e quindi vorrei provare a dargli un taglio diverso a cui ho pensato adesso Infatti, la digitalizzazione dell'informazione sì, ha reso democratica l'amuniazione, il che, però, come dicevamo ha queste due facce: da un lato, la libertà di parola e confronto, dall'altro il deterioramento dei contenuti in cui la cronaca diventa civilica, è rimasti e soprattutto come diceva lei, anche della demagogia. La domanda che le volevamo fare, appunto, era questa sul, sull'obiettivo dei giornali, ma visto che ci ha risposto, allora aggiungerei una piccola nota. Secondo lei parlando appunto di Berlusconi e ehm, dell'epoca televisiva, del boom degli anni 90, ma anche prima, si stava meglio quando si stava peggio oppure eh, la, la digitalizzazione in realtà ha dato nuovi spunti che forse adesso non riusciamo a vedere e di cui vediamo soltanto le criticità. o La classe politica di un tempo, come si dice appunto in modo un po' retorico, era davvero migliore e la politica era davvero di un altro livello.
2: Allora io vorrei prima di tutto non passare per un passatista, nel senso che io credo che la rivoluzione digitale è una trasformazione epocale che probabilmente è quasi superiore a quello che è stata la la rivoluzione industriale dell'Ottocento perché ha cambiato, ha permeato ogni aspetto della nostra vita, della nostra vita sociale, della nostra vita economica e anche della nostra vita culturale ha introdotto degli elementi importantissimi eh, di novità sia in termini di accesso alle notizie accesso ad esempio messa in comune delle informazioni in tutto il mondo, possibilità per le aziende di anche una piccolissima azienda della provincia di di Prato di mettersi sul mercato globale e ha costruito, ha permesso la costruzione di comunità globali che sono importantissime e ci ha aperto un orizzonte che non avevamo mai visto nella storia dell'umanità. Dopodiché I difetti, i problemi di questo, soprattutto per quello che riguarda poi le competenze, la partecipazione eh, politica, la costruzione delle leadership sono evidenti. Allora, io francamente non non ho, come dire, il rimpianto della Prima Repubblica, in cui sono a differenza di voi. Cresciuto anche politicamente, avendo fatto un'esperienza anche negli anni del liceo e dell'università e poi via via negli anni professionalmente, ma certamente. Certamente la formazione della classe politica era una formazione che aveva le sezioni, le, le, le scuole di partito, le associazioni cattoliche, i sindacati tutti quei corpi intermedi che permettevano un percorso in cui si, si acquisivano competenze via via migliori e certamente De Gasperi diciamo probabilmente era migliore di qualcuno dei presidenti del Consiglio che abbiamo visto nell'ultimo, nell'ultimo periodo ma così come lo era Moro, come lo era Berlinguer, era un altro mondo e pensare che quel mondo eh, ritornerà è è impossibile. Io eh, penso che eh, però ci ci sono le possibilità e devo dire in questo la pandemia ci sta insegnando qualcosa perché il tema, io ho scritto un libro due o tre anni fa proprio su un paese senza ridere, in cui una delle frasi che avevo messo, perché era una frase che avevo letto, in cui la mia eh, incompetenza vale la tua competenza. Questo era, diciamo, l'assioma intorno a cui si ragionava. Abbiamo visto che quando abbiamo avuto pe- paura per la salute, preoccupazione per i nostri cari, abbiamo dovuto pensare come se adesso dobbiamo pensare come uscire da una crisi economica devastante, avere delle persone serie, affidabili e responsabili che abbiano abbiano avuto un percorso, che abbiano una visione del mondo, che siano soprattutto attenti all'interesse pubblico, è qualcosa che ci manca terribilmente e di cui abbiamo bisogno. È questo credo che in ogni punto della società noi dobbiamo cercare di ricostruire, insomma se lo ricostruiamo forse una classe politica un po' più adeguata riusciamo anche a metterla in piedi, almeno lo dobbiamo fare, ci dobbiamo sperare, altrimenti non vedo quale possa essere il percorso diverso
1: servono razionalità e responsabilità, due insomma, qualità a cui lei si è appellato durante questa crisi pandemica. Anche la,
2: alla serietà, a me non piacciono i politici che non servono, non mi, mi piace il cinema nei talk show, non mi piacciono queste cose fatte solo per andare addosso all'altro, per me un politico non deve essere, anche questa logica che ci pensate, poli- io sono come te, No, io non voglio un politico che è come me, io sarò bravo a fare giornalista, voi sarete un ottimo medico quando lo diventerete o un ottimo giornalista o comunicatore, ma se fai il politico devi essere meglio di me, mi devi dire qual è l'orizzonte dove mi puoi portare, devi farmi sapere che la cosa pubblica la sai gestire, e la sai gestire meglio di me, quindi l'appiattimento delle cose, il politico specchio della gente per me è una delle cose più tremende che si siano infettati in questo periodo.
1: Sì diciamo che di, di consorteria salottiere ne vediamo parecchie in Italia. Io sono calabrese e mi ci metto per primo, mi assumo la responsabilità di fare C'è. l'esempio di Dica Tanzaro tra un po' se andiamo in edicolo e prendiamo le figurine panini ci escono fuori i commissari quindi insomma eh, di questa situazione ne, ne siamo ne siamo testimoni noi calabresi purtroppo eh, purtroppo perché ci troviamo, come diceva lei, in un, uh, in un governo che eh, razionalità, responsabilità e serietà uh, lasciamo, lasciamo a chi ascolta la, il compito di giudicare. Penso che Alberto abbia una domanda maliziosa per lei.
0: Sì, assolutamente. Eh, vorrei passare, uh, intanto faccio un applaudimento perché veramente ha espresso uh, il pensiero e credo di molti uh, in questo periodo della demagogia. In tutti sono uguali e effettivamente eh, c'è bisogno di leader però eh, il quarto potere ovvero la comunicazione in questo periodo ha preso eh, come mai prima d'ora sempre più potere in particolare la parte digitale perché diciamocelo onestamente eh, la carta stampa eh, adesso non vale più niente perché eh, la domanda maliziosa a cui mi riferivo e non, non a lei e al Corriere in particolare ma a tutte quelle testate che usufruiscono dei contributi pubblici eh, che appunto per il 90% eh, sopravvivono dei sovvenzionamenti statali e tra cui ci sono anche giornali di partito, e questo che io non mi spiego quali sono i doveri morali che questi giornali di partito, ma che in generale tutti dovrebbero avere verso i cittadini in quanto eh, principali e fondamentali finanziatori e poi più in generale una domanda che in realtà è una seconda sottodomanda della sesta secondo lei ha senso eh, mantenere in vita un mercato morto o no?
2: Beh, sono La seconda è una, domanda, è una domanda più complicata. Sulla prima, intanto voglio dire, il Corriere della Sera non prende finanziamenti pubblici, lo dico nel senso che perché ci sono delle regole dettate al fatto, dettate dalla, come dire, dalle componenti economiche che un giornale non, non abbiamo mai preso da quando io sono qui al Corriere Finanziamenti, finanziamenti Pubblici. Però devo dire che eh, un paese, non dico uno Stato, un paese, una comunità, ha il dovere di favorire l'espressione del pluralismo informativo. Perché eh, il pluralismo informativo è qualcosa è molto... È importante perché, perché aggrega comunità, perché permette di conoscere orizzonti diversi e punti di vista diversi. Quindi una forma non truffaldina come quella che c'è stata in Italia, come sapete si costruivano giornali di partito, giornali i finanziamenti pubblici inventandosi dei partiti e quindi... Eh, che poi è un po' la caratteristica italiana che magari il principio può essere poi giusto poi si declina sempre in qualcosa di completamente truffaldino, però se c'è una cooperativa dei giovani che vuole mettere giù eh, su un'esperienza informativa che in qualche modo la mano pubblica la favorisca la incentivi come si fa con altre esperienze, io non lo trovo sbagliato, tenendo conto che chi invece è un giornale come noi che, fa, eh, che ha una componente economica di pubblicità, di vedi eccetera, non le deve noi competiamo sul mercato. La tutela del pluralismo non mi sembra, infatti, in fondo lo fanno in tantissimi. In tantissimi paesi, cioè non è una caratteristica italiana. certo in Italia si è declinato in una maniera veramente eh, come un po': eh, un po' come si declinano i fondi europei che vengono rubati. Cioè. Quindi, questo io, io sul principio, nonostante è una cosa che mi interessi poco dal punto di vista del giornale in cui lavoro, sul principio ci farei attenzione. Certamente. Ci vorrebbe una mano pubblica seria che sa valutare e selezionare le esperienze, che è in grado di capire cosa alimenta il il pluralismo e cosa no, sapendo che nel pluralismo ci possono stare anche i faziosi, eh, ci possono stare anche i faziosi. Io la mattina leggo tanti giornali prima naturalmente di iniziare il lavoro e leggo anche i giornali molto faziosi ma li leggo perché mi fanno capire quel pezzetto d'Italia cosa pensa perché poi quando uno deve fare un lavoro complessivo è sempre bene capire tutto quello che hai intorno e non escluderlo. Questo per la prima sulla seconda un mercato morto io su questo ho diciamo un'opinione diversa lo dico francamente io penso che Il mercato della carta stampata naturalmente è un mercato in declino, è oggettivamente in declino. Anche noi che decliniamo un po' di meno come Corriere della Sera, però decliniamo anno dopo anno. Ed è un mercato che diventerà un mercato di nicchia, riservato probabilmente a persone con certe attitudini, di una certa età, io so, guarda, guardate, ho i miei lettori che sono esattamente spaccati tra il digitale e la carta nella, nell'asse dell'età. E saranno giornali che proprio perché, i giornali di carta, proprio perché arrivano dopo una giornata in cui il digitale è stato esplosivo nel volume di fuoco dell'informazione, saranno sempre più selezionati verso gli approfondimenti, le opinioni, le inchieste, le interviste esclusive. Questa è una modalità del giornale di carta che oggettivamente resterà, resterà una, uno strumento di comunicazione di nicchia per chi a chi piace ancora l'esperienza, per me è bellissima, di sfogliare un giornale. Ma detto questo, e sai, questa è stata un po' la missione della mia direzione, io quando cinque anni e mezzo ho iniziato questo lavoro, ho detto questo è il periodo in cui noi dobbiamo portare la qualità, la serietà, e la correttezza dell'informazione del Corriere della Sera sul digitale, non c'eravamo e la dobbiamo portare anche facendo riconoscere al pubblico che ha un valore, infatti abbiamo chiesto anche un pagamento che non è stata una cosa, siamo partiti per prime, non è stata una una passeggiata perché c'era un rifiuto in linea di principio di pagare sul digitale. Perché io penso che per me ogni lettore, ogni lettore, ogni partecipante alla nostra comunità ha il diritto ad avere la stessa esperienza informativa, con la stessa qualità, serietà e verifica. Adesso siamo arrivati dopo cinque anni e io ho più abbonati digitali paganti che lettori della carta, quindi da questo punto di vista e il mio mercato complessivo, il mercato complessivo del Corriere della Sera è superiore a quando avevamo solo la carta, quindi è chiaro che farsi pagare sul digitale è difficile, mantenere su dei modelli economici che permettano di fare un'informazione un'informazione vera, articolata cioè avere sedi esteri avete 16 giornali locali avere professionalità di ogni con Col digitale economicamente è molto più difficile mantenerlo. però io penso che ci sia una strada, quindi da questo punto di vista probabilmente i giornali saranno un po' di meno, ci sarà un po' di selezione qualcuno ce la farà, qualcuno non ce la farà, ma io credo che il mercato dell'informazione non è un mercato, non è, è un mercato che ha una prospettiva Personalmente, dopo anni difficili, comincio anche a vederla molto chiaramente per quello che ci riguarda.
0: No, no, assolutamente, aveva ragione. Infatti la mia era ovviamente una provocazione, ma come dice lei, ehm, è l'evoluzionismo. Cioè, praticamente Darwin lo diceva sugli esseri viventi, ma qua col ecco, giornale vale la stessa cosa. E io spero che siano quelli più meritevoli, appunto, che andranno avanti, perché sanno soddisfare la fame di conoscenza dei vari lettori.
2: Sì, bisogna sempre non avere lo sguardo rivolto al passato, mettersi nel fortino a difendersi perché non serve. Ho imparato che non serve a niente. Lo dico da persona che ha iniziato questo lavoro con una macchina da scrivere
1: volimenti
2: portatili e una, una scheda telefonica per tentare i pezzi. Non c'erano manco i cellulari quando ho cominciato. Quindi per capire come poi alla fine il mondo mi sia piombato addosso, un mondo nuovo, che però bisogna avere un'attitudine aperta, comprensiva e farsi aiutare poi dalle persone tenete conto che negli ultimi 4-5 anni io ho assunto quasi 30 giovani al Corriere della Sera che ci hanno aiutato molto nella trasformazione digitale abbiamo abbiamo fatto diversi pensionamenti però abbiamo fatto anche un po' un ricambio generazionale che è stato molto utile per far arrivare delle persone che erano un po' come dire degli apostoli della nuova era che insegnavano anche agli altri come, come fare
0: No, no, certo, ma infatti ehm, lei ovviamente ha accennato a questa cosa ma non se ne è preso i meriti in modo molto umile, però dobbiamo dirlo a tutti gli effetti, lei è stata il pioniere del giornalismo online perché è stata il primo a portare tutto il Corriere della Sera con tutte le sue rubriche all'interno del mondo dell'internet e quindi noi in prima persona, io e Roberto, dobbiamo ringraziarla appunto per questo gesto perché forse probabilmente non saremo qua oggi se io non mi informassi attraverso internet e non mi fosse venuta la passione cercando e navigando su Google e sulla stringa ovviamente adesso forse non sarei qua quindi tutto questo per... ecco, la volevo ringraziare. Semplicemente. Grazie. Bene. Io la, la ringrazio
1: bene. Per, per i messaggi che ci ha trasmesso, per noi sono stati preziosi, davvero grazie, è stato gentilissimo a concederci queste interviste, speriamo che questa attitudine aperta di cui lei parlava possiamo svilupparla anche noi e i nostri colleghi universitari, universitari, perché mi rendo conto che è davvero ciò, ciò che serve oggi. Quindi davvero grazie, eh, io ringrazio la mia spalla, Alberto ci sei, grazie mille anche a te, e... Alberto, la, salutiamo i nostri abbastanza. ascoltatori e noi ci sentiamo. Grazie aperto. a tutti voi. Grazie.